1: Alles fängt dabei an, damit an, dass ich Klarheit für mich brauche. Ich behaupte, viele Gespräche scheitern daran, dass wir keine Klarheit darüber haben, was wir eigentlich genau wollen und wie wir das irgendwie zu Wege bringen können. Deswegen brauchen wir erstmal innere Klarheit. Zwei Gedanken dazu. Wir brauchen zum einen erstmal Entschleunigung. Das wäre mal ganz wichtig. Aber das tun wir ja nicht mehr. Ne? Wir ballern uns zu mit Informationen. Das ist der absolute Wahnsinn.
0: Herzlich willkommen beim Speaker's Excellence Podcast. Hier erwarten Sie... Spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer Wissensforenreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Wisst ihr, was ganz entscheidend dafür ist, dass es uns gut geht im Leben? Beziehungen. Beziehungen zu Menschen, die uns wichtig sind zu unseren Kindern, Eltern, Ehepartnern, Freunden, Steuerberatern. Beziehungen entscheiden darüber, wie robust wir durchs Leben gehen. Und jetzt frage ich euch so zum Auftakt, was formt Beziehungen? Nichts als Kommunikation. Und deswegen bin ich froh, dass wir jetzt 38 Minuten, wenn immer sich das ausgedacht hat, über Kommunikation plaudern dürfen. <lacht> Und das mit dem Schwerpunkt Klarheit. Klarheit ist so eine Sache, finden immer alle toll. Ist euch das mal aufgefallen? Klarheit auch finden, steht in vielen Firmenleitbildern. Werden Poster produziert, die hängen dann meistens zwischen Damen- und Herren-Toilette. So ein Segelschiff drauf und oben drüber steht dann Klarheit, wird bei uns groß geschrieben. Mhm. So mal abgesehen davon, dass das ein Substantiv ist. Also das wird überall groß geschrieben. Ist die Frage, was heißt das denn jetzt genau und wie kommen wir dahin? Und im Grunde genommen beginnt jede Reise zu mehr Klarheit, wie alle anderen Reisen auch, nämlich erstmal bei mir selbst. Alles fängt dabei an, damit an, dass ich Klarheit für mich brauche. Ich behaupte, viele Gespräche scheitern daran, dass wir keine Klarheit darüber haben, was wir eigentlich genau wollen und wie wir das irgendwie zu Wege bringen können. Deswegen brauchen wir erstmal innere Klarheit. Zwei Gedanken dazu, wir brauchen zum einen erstmal Entschleunigung. Das wäre mal ganz wichtig. Aber das tun wir ja nicht mehr. Ne? Wir ballern uns zu mit Informationen, das ist der absolute Wahnsinn. Die ganze Zeit. Ich vergleiche das gerne mit diesen Schneekugeln. Kennt ihr die noch von früher? Diese Schneekugeln, wenn du die geschüttelt hast, dann hat es da ganz arg geschneit. Und dann lässt du die mal eine Minute da stehen und die Finger davon, dann senkt sich der Schnee und dann wird es klar. Aber wir lassen das ja nicht mehr in Ruhe. Wir schütteln unseren Geist die ganze Zeit. Und mir geht das am Bahnhof immer so auf. Ist euch das mal aufgefallen am Bahnhof? Wie war das früher, wenn wir früher am Gleis standen und auf den Zug gewartet haben? Wie war das früher? Was haben wir da gemacht? Nichts haben wir gemacht, nur Tageszeitung war durch, wir, wir haben in die Luft geguckt und geatmet und nachgedacht über das, was war, über das, was ist, über das, was kommt. Und heute mal ehrlich, ihr alle, ich auch, wir sitzen noch keine zwei Sekunden am Gleis, da haben wir das Handy auf und dann gucken wir, was Trump so macht. Die neuesten Zahlen gucken wir uns an. Wie viele Fälle gibt es gerade? Börsenkurse, kein Mensch in Deutschland hat Aktien, aber es könnte ja sein. WhatsApp-Gruppen, eine Riesenseuche. Hm? Es gibt jetzt Apps, die scannen die Umgebung, damit ihr nicht in eine Grube fallt, wenn ihr unterwegs seid. Du kriegst eine Push-Up, stehen bleiben. Völlig irre. Man spricht auch nicht mehr in Zügen. Ist euch das mal aufgefallen? Früher haben ja wildfremde Menschen in Zügen miteinander gesprochen. Hm. Ich weiß das deshalb, weil ich das nicht mochte. Bin ein sehr introvertierter Mensch. Ja, wer mich kennt, weiß das. Deswegen bin ich meistens vor den Auftritten gerne hinten bei den Technikern. Das sind so sympathische Sozialautisten, da kommst du völlig ohne, kommst du aus. Nein, im Ernst, mir ging das früher. Ich war zum Teil so verzweifelt, also ich mag Menschen, damit wir uns bitte richtig verstehen. Ich mag Menschen sehr, aber Smalltalk ist nicht so meine primäre Stärke. Und äh, wenn mir das zu viel wurde im Zug, da habe ich so mir einen Trick überlegt, könnt ihr gerne versuchen, funktioniert hervorragend. Ich habe mir Ausmalbücher von meinen Kindern mitgenommen und Buntstifte. Und wenn mir das zu viel wurde, habe ich die Ausmalbücher rausgeholt, die Buntstifte und dann habe ich diese Bilder ausgemalt. Damit wird es nämlich ganz schnell, ganz ruhig. Einige setzen sich sogar weg. Also Entschleunigung und Distanz wäre mal hilfreich. Distanz wäre mal so richtig gut. Distanz zu den Dingen. Dinge einfach mal sein lassen können. Und Menschen sein lassen können. Aber wir denken ja immer, wir müssen reinquaken überall. Vor zehn Monaten wussten wir noch nicht, dass es eine Berufsbezeichnung wie Virologe und Epidemiologe überhaupt gibt. Und heute quaken wir überall mit. Der Wahnsinn. Dinge mal sein lassen können, wäre hilfreich, damit wir uns nicht überall mit allem immer ständig zuballern müssen mit Informationen. Klarheit für mich, das wäre das Erste. Dann kann ich mir Gedanken machen, wie bringe ich das jetzt rüber, dass auch der andere das klar versteht. Das wäre der zweite Schritt. Nach Klarheit für mich kommt Klarheit für dich. Denn viele Informationen gehen ja verloren. Ich liebe das Wort Information, da stecken zwei Dinge drin. Innenformen. Informationen können innen etwas formen, eine Erkenntnis, eine Anschauung, eine Überzeugung. Aber dafür müssen sie nach innen kommen und viele tun das nicht, seien wir mal ehrlich. No. Kennt ihr das im Gespräch, dieses, dieses Wachkoma-Patientengefühl? Dein Gesprächspartner schaut dich an, der atmet auch noch, aber für viel mehr möchtest du die Hand nicht ins Feuer legen. Und deswegen wäre es hilfreich zu wissen, wie man Informationen so aufbereiten kann, dass sie besser beim anderen ankommen. Und dazu ein erster Impuls, sprecht mal Kess. Das K steht für kurz, klingt banal, ist nicht banal. Es ist eine Kunst, sich kurz zu fassen. Es ist aber eine wichtige Kunst. Kevin Hogan ist ein amerikanischer Psychologe, der weiß nach, Achtung, je mehr wir sagen, desto mehr Widerstände bauen sich auf. Das ist so spannend, dass ich es nochmal sagen möchte. Je mehr wir sagen, desto mehr Widerstände bauen sich auf. Das ist manchmal kontraintuitiv, weil wir denken, komm, wenn ich viele Gründe habe, dann muss das überzeugend sein. Das Gegenteil ist der Fall. Je mehr Gründe ihr habt, desto weniger überzeugend seid ihr. Das ist das K. Das E steht für einfach, auch das ist nicht leicht. Nur weil wir leben in dem Fluch des Wissens. Wir wissen gar nicht mehr, wie das ohne die ganze Kompetenz war, die wir uns im Laufe der Zeit angeeignet haben. Da nutzen wir Fachbegriffe oder Anglizismen. Anglizismen werde ich sehr oft gefragt, natürlich als Rhetoriktrainer, wie ist das mit Anglizismen? Übrigens, da bin ich noch recht entspannt. Ich glaube, ich bin der entspannteste Rhetoriktrainer, was Anglizismen angeht. Es gibt drei Kategorien. Bei zwei bin ich tiefenentspannt, bei der dritten werde ich nervös. Die erste Kategorie, es gibt einfach englische Worte, da gibt es keine deutsche Entsprechung. Dann nehme ich das englische Wort. Der Grund dafür ist, dass die englische Sprache etwas vielseitiger ist und sich weiterentwickelt. Die Deutsche nicht. Das sind die Deutschen zu bräsig für. Ja, mach mal in Deutschland eine Rechtschreibreform. Hast aber zwei Jahrzehnte Spaß. Ihr habt das mitgekriegt: Vor ein paar Jahren hat die Dudenredaktion in Wiesbaden festgestellt, wir haben gar kein Wort für nicht durstig. Es gibt ein Wort für nicht hungrig, das ist satt. Aber es gibt kein Wort für nicht durstig. Und da haben die eins erfunden: Sitt. Das ist phonetisch auch ein Kracher. Ich bin satt und Sitt fix und fertig, satt und sitt. Wunderbar. Geht gut über die Lippen. Haben die sich darüberlegt, dann haben die eine Pressekonferenz einberufen, haben das in den Duden geschrieben. Kein Scherz, es gibt eine Ausgabe, da ist das drin, im Duden. Und dann haben die gesagt, so liebe Deutschen, wir haben ein Problem für euch gelöst, wir haben ein Wort erfunden für nicht durstig, sitt, könnt ihr ab jetzt benutzen. Und 80 Millionen Deutsche so, was raucht ihr da in Wiesbaden? Das kann, vergiss es. Dann nehmen wir lieber das englische Wort, fertig. Zweite Kategorie, es gibt bitte, es gibt englische Worte, die haben eine andere Nuance no, als die deutsche Entsprechung und da kann, da rebelliert mein Sprachgefühl. No. Also wenn zum Beispiel ähm, Greenhorn, bitte, kann ich doch nicht durch Beginner oder Anfänger ersetzen. Das ist es nicht, oder? Ich sage auch lieber Flipchart als Umblätterdings.
0: Schön